1: Heute ist Dienstag, der 6. April. Mein Name ist Philipp Meyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Weil am langen Osterwochenende so viel passiert ist, machen wir den Teil zum Marktüberblick am Anfang etwas länger. Und dann kommen zwei Geschichten und zwar eine mit einem richtig guten Tipp, wie ich finde, von Pip, der eine Wahnsinnschance gerade sieht und eine Geschichte, wo ich eine andere Meinung habe als Sabrina, aber umso spannender, Lululemon. Auf geht's! In Europa war jetzt ja vier Tage lang Börsenpause, Karfreitag und Ostermontag waren die Börsen zu. In den USA zum Beispiel am Ostermontag normaler Geschäftsbetrieb an den Börsen. Aber jedenfalls der DAX ist richtig gut in die Osterpause reingegangen. All-Time-High, 15.100 Punkte, nochmal plus 0,7 Prozent am grünen Donnerstag, also richtig stark. Mal gucken, was in den nächsten Tagen kommt. Ein Hauptgewinner vor Ostern war nochmal Delivery Hero, plus drei Prozent fast, also auch ein Corona-Gewinner. Woran lag es ganz konkret? Die Kollegen von NASPERS also dem südafrikanischen Medienunternehmen beziehungsweise ganz konkret deren Investmentvehikel Prosus, so heißt die Firma, mit der sie ihre Investments machen, die haben nochmal massiv nachgekauft. Mittlerweile gehören fast 25% an die Delivery Hero nochmal 20 Millionen Aktien jetzt nachgetankt. Das sind fast 10%, die sie nochmal neu dazugeholt haben. Das treibt natürlich den Kurs. Ansonsten übrigens Prosus selber oder Naspas vor allen Dingen ist nochmal eine eigene Story wert, wenn wir den nächsten Tag mal drauf eingehen. Die sind ja vor allen Dingen richtig zu Geld gekommen durch einen der wahrscheinlich besten Trades des Jahrhunderts und zwar hatten die im Jahr 2001 für 32 Millionen Dollar Anteile gekauft an Tencent und die sind heute 250 Milliarden Dollar wert. Ein Wahnsinn! Das werden Sie, egal wie es kommt, mit Delivery Hero nicht wiederholen können. Einen der größten Verlierer übrigens vor Ostern gab es im MDAX. Getreu der alten Corona-Logik gewinnen die einen, wie Delivery Hero verlieren die anderen wegen Corona, in dem Falle Lufthansa. Wobei es hier noch einen anderen Effekt gibt, und zwar hat Lufthansa auch zu einer Hauptversammlung eingeladen und direkt in der Einladung angekündigt, eine Kapitalerhöhung vornehmen zu wollen, und zwar eine richtig massive. 5,5 Milliarden sollen da frisches Geld aufgenommen werden, was natürlich die bestehenden Investoren verwässert und vor allen Dingen soll das dass Geld nicht zum Ausbau des Geschäfts genutzt werden, sondern vor allen Dingen zur Rückzahlung der Hilfsgelder, die sie im Rahmen von Corona-Hilfen bekommen haben, vor allen Dingen vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds, das natürlich jetzt keinerlei Mittelverwendung die Aktionären wirklich gut gefällt. In den USA haben wir uns in den letzten Monaten an extrem gut laufende Märkte und entsprechende Indizes gewöhnt, auch an den starken Bitcoin, das übrigens war alles über Ostern wieder ähnlich oder auch vor Ostern, was ich aber diesmal besonders spannend finde ist, die zweitstärkste Blockchain-Marke nach dem Bitcoin, das dürfte Ethereum sein und da geht es jetzt auch richtig ab. Während der Bitcoin ja schon fast klassisch in den letzten Monaten als Store of Value genutzt wird, also ähnlich wie Gold, zum Teil zur Spekulation, aber auch zur langfristigen Anlage für Geld, wenn man so will, ist es bei Ethereum ein bisschen anders. Klar, die Plattform Blockchain ist die gleiche, aber man kann damit ganz andere Dinge tun. Das große Stichwort für Ethereum ist Smart Contracts, also man kann da wirklich Sachen drüber viel einfacher handeln und nachvollziehen, wem was gehört. Das wird gerade vor allen Dingen eingesetzt im Bereich der NFTs, wo ja verschiedene Kunstobjekte gerade durch die Decke gehen oder auch so amerikanische Sportsammelkarten. Ich glaube, sogar bei den Impfpässen soll Ethereum eine Rolle spielen. Also das ist mehr so die Logik da und jetzt aber Ether, also die Kryptowährung, in der Ethereum-Welt, die hat in den letzten Wochen extrem gut funktioniert. Jetzt über Ostern sogar All-Time-High ein Ether für 2140 US-Dollar. Also deutlich günstiger klar als ein Bitcoin. Der lag über Ostern so unterhalb von 60.000 US-Dollar, also schon viel mehr. Aber Ethereum und Ether wahrscheinlich die zweitstärkste Blockchain-Marke. Und dann kam übers Wochenende noch eine Nachricht, die mich sehr fasziniert hat. Und zwar hat der südkoreanische Musikkonzern Hype, früher hießen die Big Hit Entertainment, eine amerikanische Musikfirma übernommen. Aber vorher vielleicht mal ganz kurz zum Käufer, also zu der koreanischen Firma. Die Firma Hype ist an der Börse aktuell 7,7 Milliarden US-Dollar wert. Wir hatten ja schon mal darüber berichtet. Denen gehören vor allen Dingen die Rechte an K-Pop-Bands, also so koreanischen Pop-Bands, die vor allen Dingen deswegen interessant sind, weil sie wahnsinnige Reichweiten in Social Media haben. Und die geben jetzt eine Milliarde aus, um Ithaca zu kaufen, ein amerikanisches Label bzw. eine musikrechte Firma, die von Scooter Brown gegründet wurde. Scooter Brown ist der Entdecker und bis heute Manager von Justin Bieber, aber mittlerweile auch Manager von Ariana Grande, von Demi Lovato, zwischenzeitlich von Kanye. Echt ein sehr, sehr umtriebiger Typ, mal so ein ehemaliger Partyveranstalter aus Atlanta, den ich vor ein paar Jahren mal kennengelernt habe sogar, als ich ihn zum OMR-Festival holen wollte, was nicht geklappt hat. Dann stand der Scooter Brown nochmal richtig im Mittelpunkt des Interesses, als er die Rechte an der Musik von Taylor Swift gekauft hat und sich damit sehr stark mit der Taylor Swift verstritten hat. Am Ende hat die ihre ganzen Songs nochmal neu aufgenommen, versuchte sozusagen diese Rechte zu umgehen. Auch eine verrückte Geschichte in sich. Jedenfalls konnte der Scooter Brown jetzt seinen ganzen Laden für eine Milliarde verkaufen. Man sieht, was im Musikbereich, insbesondere bei den Rechtehaltern, gerade möglich ist. Deswegen nochmal der Hinweis, demnächst sehen wir ja den Börsengang von Universal. Wir starten heute mit Philipp Pip Klöckner mal wieder und zwar hat der, finde ich, eine super Sache gesehen, die bei dem ganzen Debakel rund um den Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos oder Archegos Capital entstanden ist. Da gab es ja ganz viele Schäden, einige große Verluste bei Investmentbanken, wird der Pip euch gleich alles erklären. Aber vor allen Dingen gibt es auch, wie es immer so ist, wenn was zusammenbricht, entstehen neue Möglichkeiten und ich finde hier der Pip eine wirklich super Option, die er hier gleich beschreibt. Auf
0: geht's! Die News der letzten Woche haben sich ja stark um den Bankrott von Akigos Capital, dem Fonds des koreanischen Milliardärs Bill Wong, gedreht. Der früher bereits wegen Insiderhandel verurteilte Ex-Hedgefonds-Manager hat es geschafft, mit weniger als 10 Milliarden Eigenkapital Aktienwetten in Höhe von über 50 Milliarden Dollar abzuschließen. Dabei haben ihm verschiedene Großbanken über sogenannte Total Return Swaps Wetten auf den Kursverlauf bestimmter Aktien angeboten und dabei einen Hebel von bis zum 20-fache des eingesetzten Kapitals gewährt. Total Return Swaps kann man sich wie Optionen oder CFDs für Profitrader vorstellen. Durch den Einbruch einiger von Wangs Lieblingsinvestments wurde jetzt eine Kettenreaktion ausgelöst. Durch den Hebeleffekt war das Eigenkapital von Akigos Capital sehr schnell aufgebraucht und die Investmentbanken starteten Notverkäufe bei Wangs Investments, um sich so so schnell wie möglich selbst vom Risiko zu befreien. Aufgrund der Höhe des Verkaufsdrucks gelang es aber nicht allen Banken, ihre Verluste durch Liquidation der Aktienposition zu minimieren. Für den japanischen Prime Broker Nomura und die Credit Suisse könnten die Akigos Verluste in Höhe von jeweils 2 bis 3 Milliarden den gesamten Jahresgewinn übersteigen. Durch den Notverkauf sind aber auch die Kurse von Wangs Lieblingsinvestments enorm unter Druck gekommen. Titel wie Discovery, Viacom, Tencent Music oder die chinesische Lernplattform GSX haben innerhalb weniger Tage die Hälfte ihres Börsenwertes eingebüßt. Da der Grund für den Einbruch weniger in den Fundamentaldaten, sondern einfach in den eiligen Panikverkäufen der Banken liegt, könnten Anleger jetzt von einer möglichen Erholung profitieren. Denn sollten die Unternehmen alte Höchstkurse wieder erreichen, müssten sie sich ja verdoppeln. Ich persönlich finde zum Beispiel Viacom relativ solide. Der Medienkonzern ist aus dem Filmstudio Paramount Pictures entstanden und betreibt mit CBS, MTV oder Showtime heute verschiedene TV-Netzwerke. Damit macht Viacom CBS 25 Milliarden Umsatz, wovon 5 Milliarden als EBIT hängen bleiben. Bei einer Post-Covid-Erholung könnten insbesondere die Werbeumsätze des TV-Senders nochmal deutlich steigen. Fantasie geben Viacom aber die Streaming-Angebote Paramount Plus und CBS All Access. Für 10 Dollar im Monat können deren Kunden nämlich nicht nur die UEFA Champions League und die NFL verfolgen, sondern auch Zugriff auf die neueste Generation der Star Trek-Serien und viele weitere Titel bekommen. Mit 30 Millionen Abonnenten und über 70 Umsatzwachstum im letzten Quartal liefert Viacom beim Streaming eigentlich solide ab. Würde man die 30 Millionen schnell wachsenden Abonnenten wie bei Netflix bewerten, wären alleine diese schon die 30 Milliarden Marktkapitalisierung von Viacom wert und man bekäme den Rest des profitablen Business noch obendrauf. Daher setze ich mal ein kleines Ticket auf eine schnelle Erholung bei Viacom. Sofern man die Aktien für unter 50 Dollar einsammeln kann, soll es eine gute Chance auf eine Erholung von bis zu 50 zum Jahresende geben. Sollte es noch weitere Notverkäufe oder Dominoeffekte durch das Akigos-Debakel geben, könnte der Kurs natürlich auch noch weiter unter Druck kommen. Kostenlose Rendite gibt es nirgendwo, aber hier gibt es, glaube ich, eine faire Chance mit einer soliden Basis auf eine gute Erholung.
2: Das ist ein Skandal.
1: Die zweite Geschichte heute kommt von Sabrina mal wieder aus New York und es dreht sich um Lululemon, diese Sportklamotten, vor allen Dingen Yoga-Klamottenfirma. Und Sabrina ist da ziemlich bullisch oder berichtet, dass das ziemlich viele bullisch sind, obwohl der Kurs in den letzten Wochen rückläufig war. Ich will da mal ausnahmsweise dazu sagen, dass ich bei Lululemon wirklich nicht so bullisch bin. Ich sehe aktuell sind die 40 Milliarden Dollar wert, das ist fast so viel wie Adidas. Ich bin da trotz allem, was gleich kommt, eher skeptisch, aber hört mal rein, warum Sabrina und die Szene das zum Teil auch richtig gut findet.
2: Ja, es wackelt aktuell ein bisschen im Hause Lululemon, dieser hippen Yoga-Marke aus Kanada, die übrigens, und das vielleicht als spannende Geschichte vorweg, in der Vergangenheit unfassbar viele Image-Probleme hatte. Die ein oder anderen von euch werden sich vielleicht noch erinnern, denn Gründer Chip Wilson hat der Marke am Anfang eher geschadet als geholfen. Gegründet hat er das Unternehmen schon vor stolzen 23 Jahren, also 1998. Und das lief dann auch alles erstmal ganz gut, bis er dann irgendwann angefangen hat, super fragwürdige Dinge rauszuhauen. Auf einer Konferenz zum Beispiel hat er gesagt, Kinderarbeit ist doch super, weil dann können sie was dazu verdienen oder für dicke Frauen produzieren wir nicht, weil uns das zu teuer ist. Alles ziemlich daneben, würde ich mal sagen. Von daher gut, dass der nicht mehr im Chefsessel sitzt seit seinem Abgang. Im Jahr 2013 nämlich läuft es für die Marke bedeutend besser, was auch die neuesten Quartalszahlen zeigen. Ein Umsatz von 1,7 Milliarden Dollar hat Lululemon in den vergangenen drei Monaten erzielt. Ein Plus also von 21 Prozent. Dazu ein Gewinn pro Aktie von 2,60 Dollar, womit beides leicht über den Erwartungen lag. Vor allem online hat die Marke deutlich dazu gewonnen, ganze 92 Prozent im vierten Quartal. Hier macht die Marke inzwischen am meisten Umsatz, denn D2C ist nach wie vor die größte Stärke von Lululemon. Allerdings, und jetzt kommt der große Haken an der Sache, das Wachstum soll in den kommenden Monaten deutlich langsamer werden als bisher. Denn weil die Häfen so vollgelaufen sind, kommen die Produkte in diesem Frühjahr wohl nicht rechtzeitig in den Warenhäusern an. Weshalb Lululemon aller Voraussicht nach deutlich weniger verkauft. Wird. um gut 35 Prozent soll der Umsatz deshalb in den kommenden Monaten fallen und auch der Gewinn der Marke dürfte den Erwartungen der Anlegern bis Jahresende deutlich hinterherhinken. Die Investoren jedenfalls, die scheinen das schon fast so ein bisschen geahnt zu haben, nach dem Kursplus von 60 Prozent im vergangenen Jahr hat die Aktie nämlich in diesem Jahr schon gut 12 Prozent verloren und trotzdem oder besser gesagt gerade deshalb bleibt Lululemon eine absolute Kaufempfehlung. Ihren Konkurrenten nämlich hat die Marke in den letzten Jahren ziemlich den Rang abgelaufen. Was was im Wesentlichen an der speziellen Ausrichtung und der Zielgruppe liegt. Statt sich auf Männer, Fußballschuhe und die entsprechenden Sportklamotten zu fokussieren, hat es Lululemon vor allen Dingen nämlich auf die weibliche Zielgruppe abgesehen. 75 Prozent der Umsätze macht das Unternehmen inzwischen mit Yoga-Klamotten und dem entsprechenden Zubehör für Frauen. Ein Fokus also, den viele Sportartikelhersteller wie Nike und Adidas viel zu lange ausgeblendet haben. In Zukunft soll es auch Schuhe und ja auch deutlich mehr Männerklamotten von Lululemon geben. Das Ganze vor allen Dingen für Kunden in Asien und Europa, denn bislang hat sich die Firma überwiegend auf Nordamerika fokussiert und hier übrigens auch einen Großteil der insgesamt 491 Geschäfte. Für die Produkte müssen die Kunden zwar tief in die Tasche greifen, ich sage nur Leggings für 130 Dollar, genau deshalb aber sind die Margen deutlich besser als bei der Konkurrenz, was unterm Strich zu einer saftigen Eigenkapitalrendite und einem sehr überzeugenden Cashflow führt. Mit rund 300 Dollar ist die Aktie zwar trotz der Rücksetzer der vergangenen Woche noch immer nicht so wirklich günstig. Das KGV liegt aktuell bei stolzen 70 und damit deutlich über dem Branchenschnitt von 25. Trotzdem sind die meisten Analysten sehr positiv, was die Zukunft angeht. Ein Plus von 25 Prozent, nämlich soll die Aktie bis Jahresende hinlegen. Das Kursziel liegt bei 394 Dollar und damit bleibt Lululemon, wie gesagt, langfristig eine klare Kaufempfehlung. Bitte alle mal melden, wer noch nie bei Joga war.